0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer momento que vocês estiver ouvindo. É, sejam bem-vindos ao podcast O Brasil Meu Briga Bebê. Pegue já sua cerveja, seu café, sua água e nos acompanhe nesse podcast. Meu nome é Rafael, muito prazer. Eu estou aqui com a Ingrid. Boa noite, Ingrid.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Prazer, eu sou a Ingrid.
0: E com a Bárbara. Olá. Nós somos estudantes da Universidade de São Paulo da USP, aqui de Ribeirão Preto. Esse podcast é uma proposta de uma atividade didática da matéria Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação do professor José Eduardo Santarém II. E a nossa proposta aqui é fazer um apanhado, um resumo das últimas notícias da semana que obrigam nós e qualquer outro brasileiro que esteja ouvindo esse podcast a beber.
1: E fique claro que se você ainda não se vê, obrigado a beber. Ou você está por fora das notícias
0: ou o seu mundo é muito diferente do nosso. Exatamente. <risos> Então, a primeira notícia
2: que a gente traz é do ministro Ricardo Salles, que essa semana ele caiu fora do Ministério do Meio Ambiente. O Salles foi exonerado do cargo nesta quarta-feira, 23 de junho. O motivo é que no início desse mês, de junho, a PGR, Procuradoria Geral da República, pediu ao STF que abrissem um inquérito para investigar a suspeita de três delitos por parte do ex-ministro. Um desses delitos é que o Salles é suspeito de beneficiar interesses privados dos madeireiros, favorecendo essas entidades em detrimento da administração pública.
1: Ele literalmente vendeu o que era nosso para por... benefício dele. Muito bom.
2: Outro motivo. O ex-ministro é alvo de notícia crime pela PF do Amazonas, que pediu para ser apurado o número de tentativas do ministro em atrapalhar investigações relacionadas à maior apreensão de madeira da história do Brasil. E pelo STF, onde ele é alvo de inquérito aberto para investigação de suspeita do ex-ministro em facilitar a exportação ilegal de madeira na Amazônia. Ricardo Salles, apesar de ter sido exonerado, cumpriu com seu propósito e passou toda a boiada. E aqui me permito lembrar que Salles sempre foi integrante de partidos de direita, uns mais liberais, outros mais conservadores, e que ele entrou no ministério enquanto ele integrava o Partido Novo, que ele integrou até 2020.
1: Aí, basicamente, né? O Partido Novo, ele tá aí para privatizar e vender tudo que for possível. Temos aí a CPI da Covid, que vem movimentando o nosso país.
0: E a gente já tá acompanhando há algumas semanas, tem se tornado o um novo Big Brother brasileiro. Quem pode, sempre acompanha, quando a gente não pode acompanhar, a gente sempre assiste algum resumo. E a última da semana para encerrar foi o último depoimento dessa última sexta-feira que foram os irmãos Miranda que trouxeram algumas informações. Um deles fez
1: o cabaré pegar fogo.
0: Fez o cabaré pegar fogo. O deputado Luiz Miranda chegou de colete com uma Bíblia na mão, menos de máscara. Então teve todo aquele circo assim, achando que ia fazer uma baita, uma revelação, uma puta revelação ali na CPI. É, enrolou durante muitas horas até enfim ele ser apertado por, teve dois senadores ali, na verdade, né, que apertaram o deputado. Um foi o deputado Alessandro Vieira, e aí na sequência a Simone Tebet conseguiu apertar e o cara disse o nome, finalmente, que tá por trás de todo esse rolo da, da, da Covaxin, né. E tinha aprovado, inclusive, Não aprovado, emendas é parlamentares. parlamentares ali para favorecer e para facilitar a compra dessa vacina. Quando aí, enfim, ele soltou o nome do Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, e ele fez todo esse favorecimento para essa empresa. Tem um esquema ali de mais de um bilhão e meio de reais por trás. Isso tudo está sendo investigado ainda, mas aí chegou ao fim da CPI com essa revelação, que o deputado fez quase chorando, inclusive o irmão dele, dava muita dó, na verdade, no um servidor público tava ali fazendo sua colaboração, depois de ter passado horas dentro do avião tava ali com muito medo dos deputados dos senadores, né e foi isso
2: aí o, o que saiu ontem, hoje também foi que o, o Luiz Miranda, né, que é o... o funcionário público, o servidor público ele teve o acesso dele bloqueado no sistema do Ministério da Saúde isso é crime.
1: Não, e aqui eu tenho também, eu tenho toda a, a cronologia, né, de como funcionou essa negociação. Quer dizer, em janeiro ou em novembro de 2020, é, o Ministério da Saúde começou a realizar N reuniões com os desenvolvedores das vacinas, então assim, Pfizer, Biontech, Janssen, é, Gamaleia, Moderna e por último a, F a Covaxin. E em dezembro, o Ministério da Saúde alegou que eles não podiam comprar porque a vacina contra a Covid da Pfizer da Janssen porque a legislação brasileira não permitia. Só que aí, em, mil, oh, aqui em janeiro de 2021, o Bolsonaro mandou uma carta para o primeiro-ministro da Índia, que eu não vou falar o nome dele porque não vai rolar, Narendra Modi, acho que é isso, é, pedindo antecipação como urgência das vacinas que eram produzidas lá e logo depois entrou todo o rolê aí da Covaxin foi em janeiro também então assim, em janeiro pegou fogo tudo, só que a gente ficou sabendo agora, né e o pessoal foi fazendo esse rolê aí a gente ficando de idiota enquanto isso, batemos
2: 500 mil mortes
0: e aí chegamos nesse ponto, 500 mil mortes uma vacina superfaturada, todo um esquema de corrupção.
2: Não aprovada pela
1: Anvisa. Sim, não aprovada pela Anvisa.
0: E aí, nem mesmo no domingo, a gente tem sossego, até mesmo no domingo, o Brasil obriga a gente a beber. A gente viu que o próximo desenrolar agora da CPI é a ex-esposa do ex-ministro Eduardo Pazuello se prontificou a depor na CPI. Então, assim, é uma novela, a gente vai acompanhar os, próprios, os próximos capítulos. Pelo jeito, ainda tem muita coisa para rolar. O próximo episódio desse podcast vai ao ar na quinta-feira. Até lá, muito provavelmente, a gente vai ter muita coisa para falar sobre essa CPI ainda. E, assim, a CPI, para quem assistiu, foi um show de horrores. A gente teve ali o senador Fernando Bezerra, que é da base governista. Virou meme, inclusive, né? É, minha cabe... Nossa cabeça jamais será vermelha. O, o senador parece que explodir, assim, quando alguém começava a falar, ele berrava, mesmo com o microfone desligado dava pra ouvir a voz dele de longe, cabeça dele vermelha, que você via a câmera de longe, você via a cabeça dele vermelha explodindo, teve senador de dentro da van, remotamente falando, sem máscara, gritando, insinuando um monte de coisa contra o Luiz Miranda e tal, e os dois batendo boca... Então, assim, foi... É interessante assistir a CPI para poder ver a cara de cada senador, ver como cada um deles age. Isso é um exercício bem interessante.
2: O próximo tópico que a gente vai falar é do maior ataque à floresta amazônica que foi aprovada pela Câmara nessa semana. Por 40 votos a 21, a CCJ da Câmara aprovou nessa quinta-feira, dia 24 o PL 490 de 2007. É, ele não foi feito agora, né? Mas ele, ele foi passado agora. Esse projeto é um ataque direto à floresta amazônica e aos povos originários. Ele foi efetivamente articulado pelo queridíssimo, excrementíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, junto dos parlamentares ligados a ele ou comprados por ele, que é uma prática comum, que são os deputados do Centrão. Caso esse projeto tome forma de lei, a floresta vai chegar a um ponto irreversível de desmatamento. E se você, que está nos ouvindo, acredita que isso não te afeta diretamente, a gente te lembra que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. E ela é a grande reguladora do clima no planeta inteiro. Que é redondo. Isso faz com que não só o Brasil... Sim, essa destruição que pode chegar, mas todo o planeta Terra. Então, aí a negacionista não vai, não vai acreditar muito nisso, né? Mas, mas a temperatura da Terra, ela, ela vai subir graças, graças a esse pequeno projetinho aí. E aí, esse, esse projeto de lei 490, para ficar mais claro, ele altera a demarcação das terras indígenas e trata do marco temporal que a gente vê muito falando de marco temporal no, no, no Twitter da vida, né? E ele prevê considerar como... Ele, ele prevê considerar como terras indígenas somente aquelas terras que já estavam em posse dos povos nativos na data da promulgação da Constituição de 88. E ele passa a exigir comprovação de, de posse dessas terras. É, tipo, o indígena ele vai ter que comprovar que a terra já era dele... Antes da, antes da Constituição de 88, como se desse para fazer isso. E o retrocesso que essa, essa lei vai trazer, ela não vai parar por aí, né? O texto ainda flexibiliza o contato dos povos isolados, proíbe a ampliação de terras já demarcadas e permite a exploração de terras por garimpeiros. Então, essa proposta aprovada pela Câmara, aprovada ainda com folga, né? Ela vai facilitar a destruição da nossa floresta e o genocídio dos povos que protegem há mais de 500 anos esse território. É isso. Mas o agra é tech, o agra é pop, o agra é tudo.
1: É complicado, né? Porque, assim, os caras chegaram aqui muito antes de qualquer outro. Eles são os verdadeiros donos daquelas terras e, poxa vida, você precisa de um papel para comprovar que a terra era tua.
0: Eu acho que o certo aí seria só a gente devolver as terras para eles, pedir desculpa e pronto.
1: E vamos beber.
2: Não, agora tem o Lázaro ainda.
1: Verdade, temos o Lázaro. O Lázaro que, apesar de ter um nome bíblico, parece que surgiu do inferno. Então, assim, não deixa de sair da Bíblia. O cara que tá aí sendo caçado por mais de 230 policiais, né? O cara tem aí cães policiais, câmeras termostáticas, é, tem pessoas rodando matas 24 horas por dia, helicópteros rondando, e o cara ainda consegue ficar escondido. Agora vamos levar a nossa dose de cachaça à boca para ver se isso desce, gente. Por quê? O cara está sumido há tanto tempo porque ele estava sendo mantido dentro da casa de um fazendeiro. Falando assim, parece que o fazendeiro sequestrou, mas não, galera. O cara simplesmente ofereceu o pouso a um homem que fez o massacre de uma família inteira recentemente fora todas as outras vítimas que ele tem e que ele vem sendo procurado desde 2015. Esse fazendeiro, ele foi delatado após não deixar a polícia entrar em suas terras. O caseiro, em depoimento à polícia, deixou claro que ele foi ameaçado de morte pelo fazendeiro se comunicasse à polícia de que Lázaro almoçava, jantava e tomava cafezinho da manhã dentro da fazenda. Com o direito, a fazendeiro aparecer na frente do bambuzal e gritar assim, ô Lázaro, compadre, vem jantar. Lázaro segue sendo procurado porque ainda não acharam esse cafuçu desse homem. É, empresários vêm... É, Dando mantimentos, oferecendo comida para os policiais, porque o trabalho está sendo extremamente intensivo, cansativo e até agora sem nenhum resultado. 18 oitavo dia de busca.
0: Detalhe dessa, desse episódio do Lázaro é que está surgindo uma nova classe de policiais tiktokers, né? Estão fazendo, fazendo até enquete e tudo mais, assim.
1: É, outra coisa. Na cidade que estão caçando o Lázaro, eles, alguns moradores, viram um rapaz passando na rua, acharam o parecido, confundiram com o assassino e lincharam o rapaz em plena praça. Oh. É, gente. Então, assim, a justiça tem que ser feita, mas não com as nossas mãos. Apesar de que às vezes dá vontade, mas não é um caso, tá, gente? Não façam isso. O rapaz foi extremamente machucado, foi parar no hospital e teve fraturas sérias na costela. Mas eu acho que, assim, nós já falamos de muitas coisas ruins hoje, né? E apesar de que o Brasil nos obriga a beber, tem algumas coisas que fazem um quentinho no nosso coração. E é assim que a gente termina o nosso podcast. Eu vou apresentar para vocês a glicose nossa de cada dia. Esse quadro ele é o encerramento de cada um dos nossos episódios. Ele serve para mostrar que mesmo que o Brasil nos obrigue a beber, algumas coisas ainda nos curam um pouquinho e nos reabastecem com uma dose de esperança. É, hoje nós temos uma notícia muito linda. Principalmente pelo fato de que estamos vivendo uma pandemia há mais de um ano, com mais de 500 mil pessoas que não tiveram a mesma sorte da dona Cristiane. A Cristiane, ela ficou internada por 202 dias. Ela é uma paciente que venceu o Covid-19 e teve alta. Foram 202 dias no hospital desde que a Cristiane Reis Duarte de 44 anos, testou positivo para o Covid-19. Hoje ela comemora a auto-hospitalar e a possibilidade de retornar para casa em Porto Alegre. Apesar das sequelas, a paciente disse que só tem a agradecer pela vitória. Aqui cito as palavras dela. Quando fui entubada, eu pensei, agora eu vou morrer. Eu estou muito feliz em ter voltado para casa. Mas não foi fácil. Infelizmente, a Covid deixa sequelas. Hoje eu não caminho e não escuto. E nem todo mundo consegue sair, afirma. Nesses 202 dias, 172 deles, ela passou na unidade de tratamento intensivo, na UTI. E mesmo com todo medo, ela se manteve esperançosa de que um final positivo chegaria nessa história. É, a Cristiane, infelizmente, ela acabou perdendo uma irmã para a mesma luta que a dela. Só que ela viu isso como um motivo para lutar. Ela fala que, hoje, a falta da minha irmã vítima da Covid me dá forças. Ela garantiu isso e disse que, apesar das sequelas, ela se sente uma pessoa vitoriosa e que se sente muito feliz em voltar para casa e para os seus três filhos. Hoje, nós deixamos aqui essa boa notícia e também... Deixamos um gostinho doce para todas aquelas famílias... Que estão passando por algo semelhante... De que há sim uma esperança... Ainda que não seja uma... Muito próxima... Ou que a gente sinta que isso pode acontecer com os outros e não com a gente. Esperança nunca é demais... E sempre faz bem. Então, para uma pessoa muito especial... A gente dedica essa matéria e muita força, porque de 202 dias, sete meses foram feitas essa recuperação e logo vai chegar perto da gente também. Para todos vocês, deixo aqui a nossa glicose. Espero que vocês tenham gostado. Bárbara, Rafael, vocês querem falar alguma coisa?
0: rapidinha da, da glicose também, nossa, de cada dia.
1: Dê a dose passei... de
0: glicose. Eu e a minha esposa, a gente estava com suspeita de covid, na verdade. A gente passou cerca de quase uma semana em casa, isolados. Fizemos o teste. E ao fim da semana a notícia foi positiva de que o resultado era negativo, na verdade. Então, esse foi um momentinho de glicose, assim, da, da semana. De ver que deu tudo certo Era só um resfriado ou uma gripe No final das contas
1: É isso galera, esse foi o nosso episódio Nosso, nosso primeiro Podcast Que nós chamamos carinhosamente De podcast Porque <risos> É o nosso teste para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Continuem se protegendo Usem máscara Cuidem dos seus, cuidem de vocês. É, sentir alguém longe é muito ruim. E eu tenho certeza que todos nós conseguiremos passar por isso tão fortes como nós estamos até agora. Tá bom? Aqui é a Ingrid. Eu deixo meu beijo de esperança para todos vocês. Um abraço com muito carinho. E eu peço para que todos se cuidem. Galera, se, des se despeçam por favor.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia e não tire a máscara, mas tire o presidente.
1: É isso aí.
0: Desejando sempre a todos também que se cuidem, pedindo, né, sempre a todos que se cuidem também, só saiam de casa caso necessário. Sempre se lembre dos seus, de você tome todo cuidado, use máscara sempre, não ouça o que o presidente diz e é isso, até o próximo episódio tchau
1: muito obrigada galera quinta-feira tem mais
0: tchauzinho